Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hej och välkommen till podden, Mattias, som jobbar på... Stena Recycling, om vi börjar med att du får förklara vad Stena Recycling gör och sen vad du gör på företaget. Absolut, stort tack för att jag var med. Som sagt, Stena Recycling det är Sveriges största aktör inom återvinning. Vi har utvecklat företag som har gått ifrån att vara skrothandlare till att vara den ledande aktören inom industriell återvinning. Och nu vill vi ta ledarskap inom omställningen till cirkulär ekonomi och vara partner för företag. I att jobba med frågor inom cirkularitet, återvinning, product and service och så vidare. Och, och din roll på firman, vad, vad gör du? Jag sitter i bolagsledningen och ansvarar för våra nya satsningar. Det som är kopplat till cirkulär ekonomi men kanske inte direkt kopplat till återvinningen. Till exempel så ansvarar jag för ett managementkonsultavdelning som hjälper just företag med kunskap och teorier kring cirkulär ekonomi i deras omställningar. Så man, jag tänker att man som ett litet företag som till exempel jag eh, driver så kan man ändå använda er. Man behöver inte vara liksom en jättestor aktör för man har ju lite den känslan att Stena kanske jobbar mest med stora bolag. Ja, vi, vi är väldigt duktiga på att jobba med stora bolag men med det sagt så har vi kunder från enmansföretag till de absolut största eh, både nationella och internationella aktörer inom Sverige. Så från enmans till eh, Volvo AB så att säga. Och jag vet att en sån satsning är ju att, att ni kan hämta upp eh, utkänt teknikutrustning, till exempel gamla datorer och allt vad det kan vara, som ligger på företaget och bara skrapar. Vad, vad kan man säga något om det? Ja, men det stämmer alldeles utmärkt. Och där är det fa- faktiskt så att en av våra stora satsningar som jag ansvarar för också, det är att inte bara skicka material till återvinning. Elektronikskrut ska ju i första hand återvinnas så att vi kan göra det nya komponenter av det materialet som finns i dem. Men om det är så att de fungerar så är den absolut största besparingen på klimatpåverkan och så vidare det är att använda dem igen. Det vill säga reuse användning av elektronik som till exempel laptops eller mobiltelefoner eller tablets liknande. Just det, som kan få ett nytt liv och inte bara ligga och skrapa helt enkelt och bilda lite ångest när man ser dem när man går förbi på kontoret. Exakt, utan då, då finns det ett annat andra liv för dem för någon användare som kanske inte har samma krav på prostanda eh, som du hade när du köpte din dator. Utan kanske som en skoldator eller dator från någon annan som bara skolbehandlar och liknande så finns det enorma möjligheter att få ett annat liv för det. Mm. Kul Mattias, i nästa mm. avsnitt så tänkte jag, för nu har vi fått en bild av vad Stina Recycling gör och kan hjälpa till med nästa avsnitt så tänker jag att vi pratar om kopplingen till handbollen så välkomnar vi tillbaka dig då. Okej 
då kör vi då, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här lite extra insatta utsändningen av handbollspodden Avkast som vi spelar in någon timme eller två efter att Sverige har glidit in i mästerskapet och tagit emot Brasilien hemma i Skandinavium. Du var ju på plats Charlie, kan du ge oss en liten sådär, hur var känslan att glida in i hallen? För att det är många poddar vi har kvar. Det här är första. <laughs> Ska vi redan stressa bort känslan i hallen-segmentet? <laughs> ja, nej men det, det var lite, lite konstigt. För jag skrev senast, eller senast idag, igår, när fan det nu blir, publicerades en text där jag liksom verkligen försökte sätta ord på vilken jävla hype det faktiskt är i Göteborg nu. Man känner av den. Och när jag rörde mig i stan så var det liksom verkligen... Ja, man, man fick... Alltså det bubblade liksom. Var på, på massa ställen var det liksom uppladdningen för VM. Och det var så här, Sevehov hade något partnergrej. Erik och hade något på någon annan restaurang. Jag gled in på Skandikopalen. Bara alltså, det... Saudier. <laughs> ja, exakt. Man var på en saudisk restaurang på Södra vägen. Så gled in på Skandikopalen då där spelarna bor och då stod Daniel Kristiansson där och hade liksom också uppsnackt då med, med Nina Kopang och Henrik Lundström och, liksom så här, det, känd, och det, det var så jävla sjukt. Då var klockan kanske halv sju och eh, jag kommer dit, eh, DK kör intervju, jag går in eh, på toa eh, på hotellet, öppnar dörren, det första jag hör är inne från en av toaletterna bara... Mm. Här, någon, som, någon som har fått i sig lite för många bärs uppladdningen och bara så här, mm. är det okej okay? där inne bara ja 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 det var det var alltså, så det, det var den stämningen var det alla var så jävla taggade och när man kom till Skandinavium det var bara och så gick man in och kände av viben men sen var det lite så här jag kan inte säga om det är en om det är på riktigt eller inte. Känslan var att det var lite pyspunka mm. när, när det väl drog igång. Som att det var liksom eh, när förfesten är det ballaste på en jävligt uppsnackad utekväll. Liksom. Nästan jämt ju. Eh, ja, eh, och, och jag var i Skandinavium när de mötte Danmark här i den här Eurocappel och fan heter. Och då satt jag ju inte på pressläktaren utan nu satt jag ju mer mitt i smeten längre ner. Och fick intrycket av att herre jävla vilken stämning det är här. Och alla bara vråla med i stadieljus. Och alla de här dumma jävla grejerna med pingpong. Man ska säga live att man slår en jävla pingisboll över till andra sidan. Det flög ändå bättre då kände jag. Liksom. Jag tänkte det här kommer ju bli helt sjukt under VM. Och så var det som att ja, fan. Känslan där jag satt idag var att det inte riktigt lyfte. Men jag vågar inte lita på den för jag vet inte om det berodde på att jag satt där uppe där ingen hade en gul tröja där alla satt med stoneface och tittade ner sina datorer och försökte formulera något fyndigt liksom. mm. men känslan var faktiskt jag, jag, ja, jag har ju inget att jämföra med men jag tyckte också i alla fall i andra halvlek blir det bara, eller också i starten av första halvlek att det var så ganska målfattigt och så här, Brasilien drog ner lite på tempot och så där, att det inte riktigt var sån explosion som man, man fick Nej. en jävla eh, jag, jag hörde ju inte någon kalva på toaletten halv sju så att jag, mina förväntningar eh, höjdes ju framförallt när, under nationalsången för det, där fick man ju verkligen stämning alltså. men, eh, men sen så tyckte jag att liksom, ja, 
Det var, lite det var ju lite konstigt. Ja, och det var lite konstigt tyckte jag att eh, Sverige sprang in först. Ja, det var och Sveriges nationalsång var först. Det var jättekonstigt. Och det, tror jag, det var som att publiken var inte riktigt beredda på det heller. För det brukar ju alltid vara borta laget. Och så helt plötsligt var det så här. Nu, nu kommer Sverige och alla bara, ha redan, okej, okay, wow. Och så, och så, alltså så här, det var konstigt när alla hade klämt i du, Jag vill leva, jag vill dö, Norden Och sen kommer ja, Brasiliens ja, Kan det vara något så här men, konstigt att de är uppskrivna i turneringen som Att då står Brasilien som hemmalag nu Och så står Sverige som bortalag eller något sånt där. Ja, Jag kollade nu på Flashcore och där står ju Sverige som hemmalag ja, okay. ja, det är Jag noterade genom tv att de här eventmänniskorna runt Försökte bygga upp en stämning då eh, Väldigt mm. tidigt, de försökte ju dra igång en våg i ställning 2-4 och typ minut ja. eller något. Det, så, det känns det som att man kan gå eh, snarare motsatt effekt va? om man försöker Ja, det, var ju, det kändes ju lite sån här eh, sällskapsresan eh, det, det, alltså lite pinsam mm. Stämning kände jag som satt och tittade på det här försöket. Då, Vården liksom. kan vi spara men jag... till minut 55 i ledning. Ja, och det ska liksom... Men det var som du sa, Josef. Det kändes lite som... Lite oförlöst. Sådär. Vi fick ju aldrig de här goda konteringsmålen som Nej, vi kunde gå bananas på. Liksom. Det var ju några gånger. Det var ju framförallt innan det halvveckan när Pallica kom igång där och stängde Precis. på åtta minuter. Då, då lyfte ju fan taket. Alltså, helvete när... Alltså hela Skandinavien bara vrålar pallika. Då, då fick man ju den här mm, goda känslan faktiskt. Mm, pallika matchen slirade ganska solklart bästa spelaren på plan får man säga. Ehm... Han fick 90% av rösterna. Det är otroligt höga siffror. Men ändå så är det som att man vill söka upp de 10% som tog någon annan och bara, vad fan har ja, på med? Han, han var ju liksom... Ja, men de röstade ju första halvlek när det var Gottfridsson mot Brasilien. Ja, just det. Ja, var också väldigt bra. Det var väl... Om vi glider över till då vad man tar med sig från den här matchen. Förutom att Sverige bara släpper in 18 mål, 26-18, fint resultat i en öppningsmatch. Så är väl den stora grejen att plocka med sig att de rutinerade absolut centrala pjäserna. Andreas Palka och Kim Gottfridsson känns heta och i form och allt sånt där. Ja, lite då, om man ska vara jävligt advokat så finns det väl, om man just kring de rutinerade så fick vi aldrig riktigt igång... Eh, vann eller Ekberg då. Men sen är det klart Det var ju en ganska ja, trög match På så sätt att, Och det passar väl inte dem Och så liksom står de där ute och, och fryser och huttrar Och så ska de få något läge Och, och deras, den bra, brasilianska målvakten Var ju jäkligt het där i, där i början under den perioden Som de, de hoppade in lite och så där. Sen fick visserligen Ekberg en kontring också Men, men eh, det, Just av de rutinerade pjäserna så var väl det lite då på, på minuskontot. Men inte så pass mycket minus att det är liksom någon, eh, något att oroa sig över. Ingen ko på isen än så länge. Noterade ni någonting i Sveriges spel som såg annorlunda ut i den här öppningsmatchen mot Brasilien än vad vi såg under EM? Vi hörde ju efter träningsmatcherna mot Serbien, jag tror det var en intervju med Palika där han sa så här: vi är inte oroliga över resultaten här eller hur det har sett ut för vi har plockat in några nya grejer och vi har snurrat på dem lite fram och tillbaka här. Snart börjar matcherna och då sitter de nya tweakarna. 
Ja, nej, jag tycker väl... Eller jag kan börja i, i försvarsspelet. Där, där tycker jag att... Eh, eh, det var ju verkligen en eh, nivå upp. Sen är det klart, det underlättar ju att man har Pallica med, med sina 49%. Procent då. Men, men eh, Sverige fick verkligen till en, en aggressivitet och sådär. Och en fysik som jag tyckte saknades mot, eh, mot Serbien framförallt. Vilket ju är naturligt i en träningsmatch, i en träningsmatch eh, och, och sådär. Eh, men jag, jag är, blir lite oroligare för, för det svenska anfallsspelet som jag inte riktigt i någon av de här matcherna då inklusive idag tycker. Sverige spelar ett väldigt enkelt anfallsspel. Eh, det bygger väldigt mycket på, på eh, ja, att man ska vinna sin mamanduell och att de svenska spelarna är väldigt skickliga på att släppa bollen och ligga väldigt nära. Eh, och om vi minns i VM i Egypten 2019 så, så Vitryssland, de var ju jävligt bra på att utnyttja det med mycket stil då, från de här passningarna i mitt nya ytternio där kanterna ska in. Och jag tycker att i den andra matchen mot Serbien och även idag så tycker jag att försvars, motståndarnas försvar verkligen försöker utnyttja hur nära Sverige ligger och spelar genom att lyfta på sina tvåan och förstöra spelrytmen. Och det kan bli kämpigare när vi möter lag av högre kvalitet. Framförallt typ, alltså Spanien är ju experter på det där och, och, och den typen av lag. Jag är inte så orolig om det skulle vara eh, Danmark eller ja, skandinaviska lag egentligen. Eh, men men det, det tycker jag är lite en oroande ten- tendens då men då, då bakar ju in lite från de här Serbien-matcherna som jag samtidigt ignorerar när det gäller försvarsspel så att det är väl ja, det är väl någonting att, att kika vidare på mm. det är ju, Sen är det lite som du är inne på att det är inte så värst många försvar som eller länder, lag som behärskar det här försvaret riktigt mm. bra för du gamblar ju lite när du liksom spelar på det här sättet. Att går du bort det så går du bort det rejält. Jag tycker Brasilien gjorde det i långa stunder väldigt bra. Och Spanien som mm. du nämner är ju formidabla på det. Det är ju ett spanskt försvar. Men ja. så länge... Alltså du ska vara nästan Spanien bra för att du ska kunna vinna på det. Ja, men jag, jag tror bara ändå att jag tror att skickligare nationer hade kunnat lösa det mm. om de vågar gå ifrån sin. Alltså, det är det som är lite det här. Hur mycket ska jag justera, eller ska mitt lag justera i, i, mm. i vår trygghet och vårt försvarsspel för att sabba på de andra? Är vi tillräckligt bra på det, på det nya, så att säga, för att gå ifrån vår trygga trygghet? Eh, och för där, jag tror att fler länder skulle spöka till det. Om de vågade. Frågan är om de vågar. Vi, vi kommer ju att på lördag möta Copperde. De kommer inte göra det. Och även om de gör det så kommer det inte vara tillräckligt bra. Samma med Uruguay då. Eh, på måndag va. Och sen så mellanrundan. Sannolikt Ungern. Känns inte som att de har den typen av försvarsspel i sig. De spelar ju snarare... Nej, där är det bröta. Ja, jag såg dem innan nu då. Stora, står riktigt lågt. Ja, det är sjukt, tjota, tjota, tjota. Alltså. Det var ju också extra kul när de mötte Sydkorea som ju är... Tvärtom, det är ju en eh, match som ser väldigt konstig ut om ett eh, stort och brukligt lag möter ett sånt lite så snabbt. Portugal förhoppningsvis då inte tillräckligt bra, men de kommer ju annars att eh, göra det. De gjorde det i, mm. De lirar ju sånt de alltså. De lirar ju sånt. De gjorde mot Island. Eh, de spelade jättemycket så eh, mot Magnusson redan nu. Så de kommer ju eh, sannolikt att göra det. Island kommer inte göra det. Så det är väl Portugal då 
eller framåt eh, ja, Spanien och Frankrike. Men det är ju förhoppningsvis då en bra bit långt ja, och fort, från ja, jag tror, jag tror faktiskt, jag vet inte om vi ska gå så långt fram, jag tror Island också kan göra det framförallt på där det ger mest resultat, det är ju på när man gör det på sin höger två, alltså mot Sveriges vänster nia. Just för att Magnusson är ju inte den här, eh, eller han hanterar det också, men han är ju en spelskicklig eh, försvarare som gärna ligger, alltså han är bra även några meter upp i banan, eh, motsats till eh, de un- ungerska försvarsspelarna som, som liksom är för feta mm. för det. Typ. En, en annan bra grej mm. att plocka med sig från Sverige-matchen idag är ju att de gör ju precis det de hade sagt, nämligen byter extremt tydligt på klockan. Alla spelare fick spela precis så mycket som planerat. Var känslan eh, från tv-soffan i alla fall, möjligen lite mindre speltid i andra halvlek på Erik Johansson än vad jag hade förväntat mig. Mm. Han fick tre minuter på slutet och det var för att Karlsborgård typ sa att jag vill inte spela mer så liksom, du får hoppa in nu. Um, jag vet inte om det var någon känning eller om han var inte palla men tanken var nog att Johansson skulle spela överhuvudtaget. Sen i andra alltså, om det var en försiktighetsåtgärd eller om det var någon, han fick en smäll där precis på visslan i första halvlek. Eh, eller om det bara är för att ja, han hade en på fyra och två passmissar. Och, eh, fan, han var visst inne innan dess Han var inne i något jädra ja, men han, men, Eller vad exakt, men, men, Han var inne lite Men, men det, det var ju ändå ett tydligt val Från förbundskaptenen att spela mm. med Jim och Klar Samtidigt ja, precis. Alltså Då petar han ju bägge eh, Vänsternierna mm. för, för att spela med ja, två Sannolikt någon typ av Nu ska vi träna på att ni två kör tillsammans Eller sådär Ja, ja exakt det, det passar ju inte, alltså, så här, När vi pratar om försvar som passar Sverige dåligt Så verkar det ju inte vara ett försvar som passar Erik Johansson spel heller Det är ju mer klar Gottfridsson För den delen Karlsbogård, han var inte heller så lyckad idag Men, men Nej fan, han kom, kom Inte riktigt rätt idag Erik Johansson så att, Exakt, och det, och det är lite Det jag Det är väl också, jag, jag tycker att det var lite Onödigt för att i det läget så var det nog ganska bekvämt Eller stabilt för Sverige Och man kände att ja, men det här är, är klart liksom. För att det var ju känslan eller min känsla under hela matchen var ju att ja, det här löser vi ju mm. till slut. Alltså, Brasilien kom ju inte till någon bra läge under hela matchen. Så jag hade stenkoll bakåt och brände några frilägen i första halvlek. Som så här, ja, det är inte bra att bränna frilägen. Men det är ju mer oroande om man inte kommer till no- men, några lägen. Det var ju sjukt, men man kände ju att gummibandet började gå vid 9-9. Alltså, det, det, det brukar ju ske när, det, när man är i ledning med 3-4 mål och det är typ 5 minuter kvar. Men nu Nej, kände exakt. man ju det vid lika. Och 40 minuter kvar att snart pannan ja. inte brassan längre. Nej. Nej, exakt. Nej, men, 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 men jag tycker ändå att... Ja, jag hoppas att det var... Eller jag, kan ju, jag tar den att, att det var att Sverige ville träna på någonting. För att jag tycker samtidigt så här... Visst att Erik Johansson hade inte sin bästa match. Men jag tror att bänka honom liksom och att markera att det här var ingen bra match... Eh, vet inte jag om det är rätt. För att jag känner ändå att han är så pass ny... Ish i landslaget Även om man vill i förra mästerskapet Att han, han kan behöva lite mer trygghet eh, För att verkligen komma ut Men det, men det är väl en Då är det väl en avvägning där då att, eh, mm. Ska vi chansa och låta honom landa på Två av fem Eller, eller ska, det, ska vi liksom Ska han behöva gå ut med en på sju Och tre tappade mm. bollar vilket, alltså, det, är ju, det är ju risken menar jag Så ja, att, eh, ja. men, det, men jag tyckte också Det var intressant att eh, Just Erik Johansson var en av 
två som de valde i det andra mittblocket. När de bytte, alltså Dari och Karlsbogård eh, eh, givetvis startade ju alltid. Och sen när de skulle byta, då var det ju Bergendal och Erik Johansson som var treer. Eh, och det, ja, jag bara noterade att så var det. Fredrik Pettersson mm. satt ju på bänken hela matchen och användes inte alls. Liksom. Utan det, ja, det, det tar jag med mig, att det verkar ju vara den duon som ska ersätta den första då, i, i första hand. Ja. Men, och det kunde man väl se lite också i träningsmatchen mot Serbien. Även om jag tror att det kommer se annorlunda ut nu mot Copverde och Uruguay. Eller, ja, 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 man, I och för sig, det är ju Glenn Solberg liksom. Han vill ju ha sina gubbar. Men, men jag hoppas och tror att eh, Fredrik Pettersson, Olle Forssell och Linus Persson kommer få kliva in i, i handlingen då liksom. En grej som inte du noterade säkert Charlie eftersom du var på plats men som vi som såg det på tv noterade var att den här gången var det ganska tydligt att när det skulle bestämmas vad som skulle göras i anfallsspelet så var det inte längre Apelgren som gick in och specialstyrde anfallen utan det var Jim Gottfridsson så som vi minns det ifrån EM som gick in och tog dem. Och sen i intervjun mm-hmm. efteråt så pratade de om... Fick han faktiskt en fråga om det gått för liksom, så här, din roll under timeouter. Och jag tyckte att han var ganska tydlig då när han sa så här: Nej, men när jag är inne som mitt nya på banan, då är det uttalat att om jag vill styra ett anfall, då gör jag det. Det har man mycket bättre känsla för när man är på banan. Då känner man vilka försvarare man har övertag på och så vidare. Så att det kan vara en liten passning eller en tendens eller någonting där. Jag tycker ju att Jim är fantastisk på att göra det. Så det får han väl gärna fortsätta med om han mm. Jag har väl byggt upp det mandatet eh, över en hel karriär. Eller på säga. Men det hade också varit märkligt åt andra hållet om eh, liksom, Jim skulle gå från att ha det ansvaret som han har haft i termautorna från tidigare mästerskap till att ja, inte ha det så att säga. Eh, så att, eh, ja, För hela inte. ditt jävla liv har jag fått i två helt oberoende <laughs> av varandra sms av människor som absolut inte är särskilt handbollsintresserade i vanliga fall men som nu ska titta landslag och ha snappat upp <laughs> den linjen. Jag tror att det här svenska landslaget verkligen håller på att bli folkkärt. Ja, det gick ju runt, förutom gubbar som kräktes så gick det ju runt folk som hade för hela ditt jävla liv tryckta på t-shirts. Mm. Hela jag tror inte det är helt oviktigt att ha en så tydlig tagline om man ska bli liksom Nej. Ja, man tänker på det varje gång Oskar Bergendahl håller en spärr <laughs> ja, tänker man att han håller den för hela sitt jävla liv jo men och de körde väl den nu i någon reklam jag eventuellt såg med typ såhär, Byggma eller Excel bygg eller något mm. sånt där. Mm. Ja, Excel bygg tror jag. Då körde de någon variant på det också. Så att det, det har de ju anammat. Och mm. Anders Bjur och Claes Helgen var ju efter varje timeout också. Det såg ju trusligt. Då var de liksom lite recenserade gyms. Liksom. Ja, det där var ju inte lika slagkraftigt som förra gången. Men, men, men det var säkert bra tankar ändå. Liksom. Så det, de de, de har nya one-liners hela tiden. Exakt. Det är exakt. Eh, lite 
Vi kan gå tillbaka till Skandikopalen <laughs> Jag nämnde ju att, att Deko hade lite uppsnack där Och intervjuade Nina Kopang och Henrik Lundström Och det var Han är ju grym Deko mm. Så att jag, alltså, Ni kan ju tänka er att Han är han ju vår fick... gubbe Vad sa du? Han är ju vår gubbe. Han är vår gubbe och han är inte svår att liksom så här. Han är ju helt rätt gubbe att ha igång vid ett sånt tillfälle där folk har fått i sina enheter och han ska liksom försöka ja, hålla intervjuer med folk. Men då sa han i alla fall så här: Om Henrik Lundström så bara. Ja, Henrik, du. Benga Boys tog ju sitt sista guld 2002 och du debuterade 2003 eh, och sen, eh, sen la du av eh, i våren 2012 och eh, sen blev det OS-silver i sommar 2012 så du var ju med i landslaget när landslaget inte alls var bra. Stark hets. Undrar om han är med på vilken kniv han sätter där, DK. Ja, men du är så jävla, alltså, du, alltså, Henke kan ju ta det med och sen är ju DK väldigt noga om att liksom, ja, ja, du har ju åtta Champions League eller du har ju åtta tyska guld och tre Champions League också såklart. Men, men med landslaget var ju aldrig, var ju ingen hit för dig. Så jävla, jävla roast på, på Skandikopalen. Liksom. På scenen var det schysst som Henke Lundström och ställer upp. Ja, och så liksom, och så, och så hela tiden, och så Nina Kopang då på andra som man, som man känner liksom så här fan vad han vill vara försiktig med henne, eller så här här vill man inte, så det var ju Henrik, du ska få summera din karriär lite och, och Nina, du ska givetvis få blicka framåt din, men Henrik <laughs> vad, kan du berätta någonting? Ja, det var, var väldigt roligt, en god roast på Ska vi stänga Sverige-dörren där och bara dra igenom de andra matcherna lite kort, vi kan ju bara eh, nämna i förbefarten att tjuvstarten igår med en av våra medaljutmanare Frankrike tvålade dit på att säga. det hade ju varit fel ord men vann till slut en ganska tight tillställning mot Polen med 26-24 några noteringar från Frankrike alltså ja, du, du får gärna köra in min spontana var ju att det, det var ju snarlikt det Sverige gjorde på det sättet det kändes som att anfallsspelet inte heller var något direkt flyt utan att det var, ja, ibland var det Dicka Mem som gjorde det själv precis som Jim Gottfried som bara köttade igenom och gjorde sex mål på egen hand idag men att de ändå har den här tryggheten eh, att de liksom, fan, vi löser det här fastän att det är... Till slut får vi ett fyra mål Ja, liksom. precis. Vi kommer få vårt, vårt läge där vi rycker till tre, fyra mål. Det fan, mm. de framstod jädrigt lugna och säkra i, i sig själva fick jag intryck av. Ja, verkligen. Men, men jag var lite förvånad över hur de eh, coachade och lite så här. Så jag tycker eh, Karabatic fick ju väldigt mycket speltid. Eh, vilket ju också kan vara så här, ja men eh, alltså, premiär i en eh, polsk eh, gryta liksom att man vill ha lite rutin och lugn i det där. Men, men Karabatic är ju, alltså han är ju geten, men det är ju, han är ju inte peak eh, Karabatic. Vet du hur många, liksom. många eh, avslut han tog på de dryga 45 minuter han spelade? Ja, jag vet ju det att det var noll. Mm. Eh, och, och det är ju anmärkningsvärt. Men jag älskar Kjellan det. Flinken eh, ska också eh, sägas då. Men det, det var alltså noll avslut. Ah, ja, fan ja, men, mäktigt. Och, 
Ja, och, och jag menar de, de lite yngre förmågorna som jag plussade mycket för i, inför eh, såg lite så här tagna av stundens allvar. Så det kan ju vara bara att så här, ja, men vi, vi, vi sätter en grund här i den här tuffa första premiären för att liksom lotsa in de yngre i de eventuellt lättare matcherna som kommer framöver. Eh, jag tror ju också men... att det finns något med att du, när du möter Karabatic... Så han behöver inte ta ett enda avslut för att du ändå ska nej, vara på nej. helspänn hela jävla tiden. Och det var en sån... Som sagt, anfallsspelet var jävligt köttigt. Och de gick fram och vevade lite och krånglade in. Och sen så var det någon, ofta Remili, som bara lekte in den till, till Fabregas på linjen. Liksom. Det var ju väldigt mycket så. Och han, mm. jag, jag tror bara att han med sin pondus och närvaro faktiskt ja. bidrog utan att behöva skjuta ett enda skott. Ja, alltså jag, jag tyckte inte heller att han var dålig eh, eller så, men, men jag kan inte heller säga att han var bra liksom. Mm, det nej, ju, nej, nej, man, alltså, nej. Men han gick ju han gick inte så mycket minus med sig själv utan att ha så mycket på plussidan så att säga. Eh, så, att, så är det verkligen, och, och det är ju lite den, den nya eh, karabatur så att säga. Alltså, för, för han var ju en bulldozer förr som attackerade på allt och sköt på eh, mm. sköt väl inte på allt på samma sätt men liksom, man fick aldrig en lugnstund som försvarare eh, och han är ju lite mer restriktiv med, med sina insatser på det sättet men men, eh, men eh, samtidigt alltså, jag tror att ja, Polen känner, eller Frankrike känner att de vann eh, och nu liksom kan den premiären ska bara vinnas liksom. Och sen så kan man bygga vidare På det som, som, som kommer skall Och, och så eh, Ska väl också säga om Polen att Jag har ju inte kikat i den här bibeln För ni har väl då så här Varenda spelare på bild Liksom varje lag och trupp och sådär Framför jag, jag, i satt bibeln, ju, jag, jag, jag hade ju med mig bibeln idag På, på pressläktaren Och skämdes ja. inte Skämdes inte för att lägga Nej. upp den men det fanns ju folk runt omkring mig som hade den med sig som, som inte ville visa mm. det för att Flink satt också där. Ja, ja. Jag, fan, jag satt ju och kollade i den, det är klart. Vad är det här för brasse? Ja, ja men det är exakt. Och det är ju fullt rimligt. Men problemet är ju för mig att då när man, så här, man, man ser någon trupp, en brasilianska truppen så blir man så här, ja, det är ju han och han känner man igen till namnet och allting. Men när man får ett ansikte på dem, då kommer man ju på att för just det, men han är ganska fin liksom. Så här, han... Rodriguez var precis en sån högerhjärn i Brasilien. Exakt. Jag skannat förbi hans namn så bara Rodriguez, men fan är det? Men så ser man honom ah, det är den skalliga snubben på högerhjärn som har ett så jävla fint och snabbt skott. Exakt, och han spelar ju som Bria alltså, Så att jag har ju mött honom nu senast Och Ponsian och samma sak på vänsternia Han spelar ju också i franska ligan Det är han som att det ser Och just det hade jag ju lite kring eh, Polackerna också mm. och, och att jag liksom hade glömt Jag, jag snackade ju ner deras trupp eh, Ganska kraftigt I, i förra veckans avsnitt Men, men kände direkt eh, så här, första Just det, fan han är ju där och han och han och han Eh, spelar ju och är så de, de är inte så dåliga som jag trodde eh, inför så att men, jag men, var inte heller förvånad att det blev ganska tajt men där kände jag ju mig som att jag har eh, ja, bott under en sten i 15 år alltså min senaste påska referens var så här, var det Karol Bilecki alltså, så kände jag mig när jag såg timeouten det var så här känner inte igen en enda gubbe här förutom eh, Jurecki som var assisterande tränare typ 
Alltså, och, och givetvis RK på lacken. Mm. Alltså, för det var ju supermycket nytt och alla var 2,12 långa. Vilka jävla hästar alltså. Men, och, ja, eller de... väldigt små va? De hade ju också ja, några ja, väldigt eller. små Ja, de hade han en pyttelille kille. Ja. Lilla grabben ja. som var... Som var Lilla grabben. Alfons Åberg hade de. Som steg ja. bort fransmännen. Ja. Ja, ja, men Polen är lite finare än vad vi trodde. Frankrike precis eh, som förväntat gör det man behöver. Idag kan man väl kritisera IHFs schemaläggning för att eh, det var ju tre ganska fina matcher nu 2030 då, där Span- ja. Spanien gör precis det de ska såklart mot eh, Montenegro och vinner med fem. Eh, Island var vi inne på lite precis eh, vann ju då en jätte fin, underhållande precis så rolig match som man tänkte mot Portugal, där och det här måste nämnas Björgvin Pall Gustafsson går in och stänger igen den matchen han fick stå kanske 50 minuter tror jag, om jag räknade rätt och var jättebra i början och sen gick det väl lite upp och ner under matchen, så var han jättebra i slutet så att ja, om jag skulle plocka ut en matchvinnare därifrån kanske Elisson Kanske såklart Omar Magnusson, men eh, Gustafsson får den. Men, men där kan vi snacka då kort snarare om om man var jättebra i början sen blev utbytt och bara spela 50 minuter och spela sista fem. Då var det alltså bra första typ tre minuterna, sen dåligt två minuter, äh, utbytt. Nej, nej. Och sen han så spelade, då fick vi komma in igen. Han spelade 50 första, minuter. Han spelade, ja, 50 ja, minuter. Han spelade de första 40, sen kom din... Vän in på någon straff och fick stå kvar där Hallgrimsson heter ah, okay. och sen, sen bytte de honom igen Med kanske tio minuter kvar, inte vet jag Och då kom mm, han in och stänger okay. ja, ja, intressant Jag tänkte kika på den matchen nu så jag har inte så mycket att tillägga Men förutom att det infriade väl De tankarna vi hade liksom Kring framöver Och att Island ändå skulle, skulle vinna Till slut mm. Ja, det finns, det finns ju någonting också att se fram emot När Ungern och Brasilien möts I, mm. i mellanrundan I vad som måste bli Den långsammaste handbollsmatchen som spelas mm. Sen snabba avkast mm. började mm. Alltså det är Fy fan vad, de, vad det kommer gå långsamt i den matchen alltså. mm. Jag skulle också kunna slänga in Någon match med Iran I den mixen de, jag, jag såg dessvärre då Chile-Iran klockan sex det, det, det saknas en del kvalitet I båda de lagen Men det saknas också en hel del fart i Iran Så gillar man lite mer Beskedligt tempo i en handbollsmatch Då kan man kolla in Irans nästa match Men, men det ska väl sägas då att Iran slog Chile Iran som är nya på den här scenen Chile som har varit med det är ett tag Kofferde... Ja, det ska ju tydligen ha varit en jävla vändning mot slutet också så att det... ja. jag, tror att, jag tror man kan rekommendera folk att se sista sju minuter i alla fall Ja, det, det kan man verkligen göra den, eh, Iran hade taktpinnen matchen igenom egentligen men så kom Chile i kapp och gjorde ett litet ryck upp till 23-20 innan Iran då vände tillbaks på steken igen. Kopp kan vi ju notera då tog en ganska komfortabel seger mot Uruguay i Sveriges grupp 33-25 slutade den. Och sen så hade vi ju då den där Ungern-Sydkorea-matchen där Ungern vann jätteenkelt i sin grupp. Mm. Har vi några nuggets att se fram emot? Eller ja, nu vill vi ju inte ha nuggets för det är ju Iran och de gubbarna. Mm. Nu vill vi ha något, något, något större än så. Var, imorgon 
Kliver Tyskland Katar mm, Det är ju sex, in 18. sex matcher där. Det är väl den man vill få se då Klockan 60 När spelar Norge då? 2030 mot Nordmakedonien mm. mm, ja, Samtidigt som Danmark Ja, Kroatien och Egypten mm. kan ju bli intressant Det är nog Kroatien och Egypten som man ska ringa in Imorgon då. Och sen på lördag har vi Perfekt. Sverige igen Så då, då får man väl se det Pliktskyldigt mm. <laughs> Nej, detta lördag Jo, precis ja mm. Och sen spelar vi en podd igen på söndag Det blir ju kanon här ah, okay. Blir det det eller väntar vi till eftermatchen På måndag mot Uruguay Just det Bra Charlie, vi väntar såklart till eftermatchen på Så får vi två förändrar. Ur- Ur- det blir också. jävligt tunn soppa på eh, de spikarna. <laughs> snacka upp, och det ska de ju göra de där galningarna på vi, vi har satt. De ska ju snacka upp Sverige och Uruguay i en timme. Den är man ju inte avundsjuk på, det är den här körsgigget. Nej, för ändå ja. får gå igenom hela, blo- hela permen alltså, för att hitta någonting om, eh, intressant om Uruguay. Mm. Det, det roligaste med, Jag sprang på Claes Helgen också han, han berättade om När han coachade USAs landslag Och Mötte just Uruguay I någon match Och det var på bortaplan Och det var, han sa bara De har ju kommit så långt sedan dess de var, ju, de, var ju, de, var ju, de var ju ingenting då Och så alltså minns han att Det var ändå så här sjukt tight hall Och så gjorde de mål Och Målskytten så här bara gjorde flygplanet och, och gled på magen och, och spiken körde liksom gol 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 och så liksom förlorade de med 17 mål sen. Det men, men det det hade varit faktiskt intressant jag kommer inte göra det men det jag lägger ut det åt någon annan att göra för att man fick läsa lite om den organiserade handbollen i Brasilien eller brist på liksom hur, det, hur det funkar i den brasilianska ligan och sådär. Och det lät ju torftligt får man säga. Och då antar jag att Brasilien ligger ändå, även om det är ett stort land, vilket kanske gör en mindre sport lite bökare att organisera men att undra hur den uruguayanska ligan ter sig och nivån där liksom. Det, det skulle bli intressant att höra. Ja, vi får se vad de kan ställa till med på Måndag då, Uruguay Tänk om vi får som budget till nästa säsong Josef Att vi kan skicka ut dig Till att göra ett litet reportage <laughs> lite Kom och hitta, kom och hitta <laughs> Flyga över Josef Stoj, till Montevideo Stoj Josef Stoj Stena recycling, please Make it happen <laughs> Ja det kan bli smal Smal handbollsunderhållning På halv hög nivå Eh, vi ska ta och runda av den här utsändningen med de orden. Eh, jag tror att ni känner igen Kjell Höglund va? Här kommer han. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Och likaså på Galerie dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina pöter
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.